0: Toisinaan en kuvitellut jälleen näkemistämme niin kauaksi toiseen maailmaan, aivan kuin ennen vanhan kun tunsin Gilberten vain leikkitoverina chancelisellä. Ja kuvittelin illalla kotona, että saisin häneltä kirjeen, jossa hän tunnustaisi rakkautensa, tai että hän astuisi kohta huoneeseeni. Sama tahdonvoima, joka ei välittänyt fysiikan lakien vastarinnasta, nyt sen paremmin kuin silloinkaan, eikä sitä paitsi ollut siinä väärässä, koska lopulta korjasi voiton, sama tahdonvoima pani minut ajattelemaan, että saisin kohta Albertinilta viestin joka kertoisi, että hänelle oli kyllä sattunut tapaturma ratsastusretkellä, mutta kaikenlaisista romanttisista syistä, niin kuin on joskus todella käynyt ihmisille, joita on kauan luultu kuolleiksi, hän ei ollut halunnut minun tietävän hänen parantuneen ja pyysi nyt katuvaisena saada tulla luokseni ikiajoiksi. Ja sisimmässäni tunsin yhtä aikaa varmuuden siitä, että hän oli kuollut, sekä toiveen siitä, että hän astuisi huoneeseeni, Mikä sai minut hyvin ymmärtämään, että ihmisillä, jotka muuten vaikuttavat järkeviltä, on omat pikkuhullutuksensa. En ollut kuullut vielä mitään emeestä, jonka oli täytynyt jo saapua Balbekiin. Tutkimusteni kohde oli epäilemättä toisarvoinen ja mielivaltaisesti valittu. Jos Albertinin elämä tosiaan oli ollut paheellista, siihen oli varmasti sisältynyt kosolti paljon tärkeämpiäkin tapahtumia. Joihin sattuma ei ollut kiinnittänyt huomiotani sillä tavoin kuin se oli kiinnittänyt huomioni tähän kylpytakkikeskusteluun. Kiitos Albertinin punastumisen. Mutta nimenomaan, koska en tiennyt näistä tapahtumista mitään, niitä ei ollut minulle olemassakaan. Olin valinnut täysin mielivaltaisesti tuon päivän, jota nyt vuosikausia jälkeenpäin koetin rekonstruoida. Jos Albertin oli rakastanut naisia... Hänen elämässään oli tuhansia muita päiviä, joista en tiennyt, kuinka hän oli ne käyttänyt, ja joihin saattoi minun kannaltani olla yhtä kiinnostavaa tutustua. Olisin voinut lähettää emeen monille muille seuduille, moniin muihin kaupunkeihin kuin Balbekiin. Mutta nimenomaan, koska en tiennyt, mitä hän noina päivinä teki, en pystynyt kuvittelemaan niitä. Ne eivät olleet mielikuvitukselleni olemassa. Tapahtumat, ihmiset alkoivat olla minulle olemassa vasta kun ne rupesivat yksilöllisesti elämään mielikuvituksessani. Silloin niistä tuli silmissäni edustavia suhteessa kaikkiin tuhansiin kaltaisiinsa. Mitä Albertinin herättämiin epäilyksiin tuli... Olin jo kauan halunnut tietää totuuden nimenomaan suihkuhuoneesta. Ja aivan samoin, mitä haluttaviin naisiin tuli, halusin tutustua, vaikka tiesinkin, että oli olemassa joukoittain heidän veroisiaan perhetyttöjä ja kamarineitoja, joista olisin yhtä hyvin voinut sattumalta kuulla puhuttavan nimenomaan siihen tyttöön, joka kävi tuntihotelleissa sekä rouva bysin kamarineitoon, koska juuri heistä sään luu oli minulle puhunut niin että he olivat alkaneet yksilöllisesti elää mielikuvituksessani. Mutta minun oli yleensäkin vaikea saada toteutettua mitä tahansa suunnitelmia, koska terveysongelmani, päättämättömyyteni ja taipumukseni siirtää kaikki huomiseen, mistä sään Loom huomautteli, estivät minua tarttumasta toimeen. Ja niinpä olin tässäkin asiassa lykännyt päivästä päivään, kuukaudesta kuukauteen ja vuodesta vuoteen, Tiettyjen epäilysten selvittämistä, samoin kuin tiettyjen halujen tyydyttämistä. Mutta säilytin ne muistissani. Päätin, etten unohtaisi tutkia niitä kunnolla, koska ne yksin riivasivat minua. Muillahan ei ollut muotoa silmissäni, niitä ei ollut olemassakaan. Ja myös, koska itse sattuma, joka ne oli seikkojen joukosta valinnut, takasi, että juuri niiden kautta saisin yhteyden kappaleeseen todellisuutta – Kappaleeseen todellista, kaivattua elämää. Ja sitä paitsi, eikö vain yksi ainoa pikku tapahtuma, jos se on hyvin valittu, riitäkin tutkijalle, jotta hän onnistuu määrittelemään yleisen lain, joka sitten paljastaa totuuden tuhansista samankaltaisista tapahtumista. Ja vaikka muistinkin Albertinin vain sarjana hetkiä, sellaisena kuin hän kulloinkin eläessään oli minulle näyttäytynyt – Niin ajatukseni kokosivat hänet taas yhtenäiseksi, tekivät hänestä ihmisen. Ja tämän ihmisen halusin läpivalaista. Halusin tietää, oliko hän valehdellut minulle, pitikö hän naisista, ja oliko hän jättänyt minut voidakseen vapaasti tavata näitä. Kylvettäjän sanat tekisivät ehkä ainaiseksi lopun Albertinin tapoja koskevista epäilyksistäni. Epäilykseni... Voi, olin uskonut, että minusta olisi yhden tekevää, jopa miellyttävää, etten enää näkisi Albertinia, kunnes hänen lähtönsä paljasti minulle erehdykseni. Samoin oli hänen kuolemansa saanut minut tajuamaan, miten suuresti erehtyin, kun joskus luulin toivovani hänen kuolemaansa, kun oletin, että se merkitsi minulle vapautusta. Samoin saadessani emeltä kirjeen tajusin, Eten ollut siihen saakka kärsinyt Albertinin siveyteen kohdistuvista epäilyksistäni kovin julmasti, koska ne itse asiassa eivät epäilyksiä olleetkaan. Onneni ja elämäni tarvitsivat Albertinin siveyttä. Ne kerta kaikkiaan lähtivät siitä, että hän oli siveä. Tämän turvallisen uskon suojissa saatoin antaa ajatusteni surumielisesti leikitellä epäilyksillä, joita se hahmotteli mutta joihin se ei uskonut. Ajattelin itsekseni, ehkä hän pitääkin naisista, niin kuin joskus tulee ajatelleeksi, saatan kuolla tänä iltana. Sitä ajattelee, mutta siihen ei usko, vaan tekee suunnitelmia huomiseksi. Se selittääkin, miksi, kuvitellessani etten tiennyt, rakastiko Albertin naisia vai ei, Sillä seurauksella etten uskonut häneen paheensa paljastumisen tuovan mukanaan mitään sellaista, mitä en olisi jo monta kertaa mielessäni kuvitellut. Miksi emeen kirjeen herättämät mielikuvat, jotka toisille olisivat olleet yhdentekeviä, aiheuttivat minussa niin odottamatonta tuskaa. Julminta, mitä koskaan olin kärsinyt. Tuskaa, joka muodosti näiden mielikuvien, ja ikävä kyllä Albertinin oman kuvan kanssa – Eräänlaisen, niin kuin kemiassa sanotaan, saostuman, jossa kaikki oli sekoittunutta ja josta emeen kirjeen teksti, jonka olen erottanut muusta täysin keinotekoisesti, ei voi antaa minkäänlaista käsitystä, koska sen vasta herättämä tuska heti muutti ja väritti ikiajoiksi kirjeen jokaisen sanan. Hyvä Herra. Herra on hyvä ja antaa anteeksi, etten ole kirjoittanut hänelle aikaisemmin. Henkilö, jonka Herra antoi tehtäväkseni tavata, oli poissa pari päivää. Ja koska halusin olla Herran minulle osoittaman luottamuksen arvoinen, en halunnut palata toimin. Sain lopultakin puhuttua tämän henkilön kanssa, joka muistaa hyvin neiti Aan. Emme oli oppinut tiettyjä sivistyksen alkeita ja halusi kirjoittaa neiti Aan joko kursiivilla tai lainausmerkeissä. Mutta kun hän halusi kirjoittaa lainausmerkit, hän piirsikin sulkumerkin. Ja halutessaan panna jotakin sulkumerkkeihin, hän pani sen lainausmerkkeihin. Samalla tapaa François sanoi, että joku viipyy jossakin, halutessaan puhua oleskelusta. Ja oleskelee nyt pari minuuttia. Eikä viipyy. Kansan ihmiset, kun kielivirheitä tehdessään, vain usein vaihtavat keskenään sanontoja, jotka vuosisatojen kuluessa ovat korvanneet toinen toisensa, niin kuin kieli itsekin on tehnyt.